0: Você sabe que o pai da medicina, Hipócrates, quando fez o seu juramento, ele disse, eu prometo que ao exercer a arte de curar, me mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos. Minha língua se calará aos segredos que me forem revelados. O que terei como preceito de honra? Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu e a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens e para sempre se dele me afastar ou infringi-lo suceder-me-á suceder o contrário eu gostei, eu imprimi este, esta palavra de Hipócrates o pai da medicina porque isso tem a ver com a minha vida também tem a ver com o exercício da minha medicina que não é a medicina de Hipócrates, mas é uma medicina da alma. E é isto que você deve esperar do seu apóstolo, dos seus bispos, dos pregadores que sobem este altar. Esta é a nossa posição também diante de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada? Bíblia quer dizer o livro por excelência, a palavra das palavras, o único livro. Que traz vida, porque é o Evangelho. 1 João 4, um em diante, amados, não descrédito crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus, que veio em carne, é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós, cristãos, evangélicos, salvos, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não conhece, é da... aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro que esta palavra abençoe todos os corações em paz, tranquilamente, em mansidão, em sabedoria, em inteligência, em conhecimento nós vamos ouvir o espírito falar o assunto de hoje é intrigante e instigante mas ele é necessário o seu conhecimento. Oremos. Senhor Jesus Cristo, em minhas mãos está o livro dos livros, o livro de excelência, a palavra do nosso Pai. Todos os desígnios aqui estabelecidos se cumprirão, Toda a palavra que for pregada em linha com a Bíblia não voltará vazia. Há designios que têm que se cumprir esta manhã, Pai. Então usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais e fala ao teu povo. Temos aqui irmãos que vieram de muito longe. Temos aqui uma parte considerável que é corpo já ativo neste lugar. Trouxeste tantos, ó oh Deus que não vieram visitar a igreja, vieram para congregar, receber, ouvir o Espírito falar, como me cumpro fazê-lo Pai, conceda-me ousadia, mas muita mansidão, para abençoar a tua igreja, o teu povo aqui presente, e aqueles que estão à distância, em nome de Jesus, que o povo do Senhor diga, amém, amém. E Amém. Muito obrigado, meu bispo. Não deis crédito a qualquer espírito. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que têm a imagem e a semelhança do Senhor, aqueles que são de Deus, por isso vão ouvir e receber esta palavra que será ministrada, o senhor já me deu o um recado, li muito, ouvi outros pregadores, conscientes com a, desta questão, e eis-me aqui, filhinhos amados, esta passagem que nós acabamos de ler, o versículo primeiro, diz, não deixe crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, os irmãos estão vendo nesta palavra, um mandamento de Deus, Deus está ordenando, Deus está determinando, Ele diz, não deis crédito a qualquer espírito, prova primeiro, então, o que são esses Espíritos, meu apóstolo? Esses Espíritos que Deus diz, prova primeiro se eles são de Deus, tem a ver com pessoas. Você sabe, é como quando o cadinho leva o ouro ao fogo, aquele fogo vai purificar aquele ouro, e o verdadeiro metal então aparece, sem impurezas é isso que Deus está dizendo qualquer pessoa qualquer situação espiritual você não pode dar crédito você não pode acreditar você não pode acreditar em qualquer espírito ele diz prova assim como o ouro vai ou o cadinho, ou fogo, ele diz: prove, prove as pessoas. Ele disse em 1 Tessalonicenses 5,20: Não desprezeis as profecias. Então, antes, diz o versículo 21: julgai todas as coisas. Quando ele disse provai, agora Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: julgai, prova, julga julgai, examinai, provai tudo, isto é um mandamento de Deus, e isto é muito crítico, porque ele disse, veja se procedem de Deus, veja se são realmente pessoas e espíritos que procedem de Deus, ou se são falsos, ou se são falsos profetas ou se são agentes perversos do diabo os seus demônios se são espírito do erro isto é um mandamento nós temos que estar atentos para o que Deus diz você não pode acreditar em qualquer pessoa em qualquer proposta em qualquer situação ele diz prova primeiro julga, examina porque você sabe que esses espíritos que não procedem de Deus, operam com o espírito da mentira, e hoje, meus amados irmãos, o mundo está dominado pela mentira, Satanás, o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, assim ele disse em Efésios 2,2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, quer dizer, se um filho da desobediência, vem, ele vem em nome de quem? do príncipe das potestades do ar, vem com mentira, e veja, Pedro explicou isto em 1 Pedro 5,8: Ele disse: sede sóbrios, sede vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Ele não é um leão, mas anda como um leão que ruge. E ele procura alguém para devorar. Ora, se o diabo está sempre procurando alguém para devorar, nós temos que provar essas pessoas nós temos que examinar essas pessoas, nós temos que reconhecer, provar, porque senão nós podemos ser enganados. Então existem nesta terra, os agentes do inimigo disfarçados, e agora se surpreendam os senhores, por favor, disfarçados em anjos de luz. Uau! Dizem segunda 2 Coríntios 11, 13 e 15 Porque os tais são falsos apóstolos Obreiros fraudulentos Que se transformam em apóstolos de Cristo E não é de admirar Porque o próprio Satanás, o próprio, ele mesmo O próprio Satanás se transforma em anjo de luz Então satanás opera 95% com falsas religiões, com mentiras e com enganos satanás está por trás de toda a falsa religião, toda a crença impura e é importante nós compreendermos isto porque nós na história da jornada do meu ministério e peço e penso que será ainda bem mais longa eu tenho visto muita gente que estava fiel na obra de Deus, aqui em outras igrejas, são fiéis comprometidos, focados e de repente para que se deram ouvidos a um espírito qualquer onde está essa gente hoje? tomou Doril não está por isso é que ele disse prova, julgue examine quando você vai comprar um produto no mercado, iogurte, você pega o iogurte, esta marca é, o que é que você vai ver, data de validade, se inspirou, cuidado, não coma, ah, mas vendem pão dormido, ok, você está sabendo que é pão dormido, você está sabendo, é de dois dias ou três dias, agora, se eu vou e pego um alimento, não vejo data de validade, vejo o cheiro, o aroma e como eu posso estar me intoxicando então é muito importante o povo de Deus saber destas verdades quantas vezes eu já recebi pessoas no meu gabinete, aqui na igreja, ah Deus me disse Deus me disse, Deus me disse e não foi Deus que disse foi o diabo que disse para ver se eu escorregava e acreditava, eu já lhe contei aqui mil vezes, eu recebi aqui um grupo de advogados que vinham com uma proposta de lavar dinheiro através da igreja, imagina tocaram com a pessoa errada mano. todo mundo vestido de terno, de sapato croma alemão terno de Hugo Boss e tal ah, nós temos isso, nós temos aqui uma fundação em Roma, estamos aproveitando as igrejas que são livres de impostos de renda, então nós queremos, é, em todas as igrejas que forem possíveis, colocar bastante dinheiro e depois por fora 35% fica para a igreja, 65% volta. Nós fazemos contratos de gaveta. O senhor vai comprar prédio, vai comprar posto de gasolina, vai comprar loja, vai comprar. E passa tudo como lavagem de dinheiro. O senhor acredita nisso? A ousadia de Satanás entrar no meu gabinete para dizer, então se eu não provasse os espíritos eu tinha dito, oba, chegou a hora e hoje podia ser uma vergonha para o reino podia ter levado milhares de pessoas para o fosso eterno, o lago do enxofre por um mau testemunho por isso é que eu li este, este juramento de Hipócrates o pai da medicina para que eu sempre seja um homem fiel aos preceitos, não da ciência, porque eu não sou cientista, mas da Bíblia Sagrada. Então é muito importante. 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz assim, Embora andando na carne, estamos aqui, somos um corpo de carne, nós não militamos segundo a carne. Nós não militamos, eu entendo, às vezes a pessoa é muito reativa e reage por impulso, você tem que ser pensador, tem que ser mais proativo. Então, é, diz, olha, nós não militamos segundo a carne, nós temos um corpo de carne, mas não é a carne que domina a nossa vida. E diz em versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais diabo não se impressiona com o grito amado diabo não se impressiona com eu sou uma autoridade não se impressiona com isso. ele foge de quem anda de joelhos de quem ora de quem lê a bíblia de quem está comprometido ele foge, porque sabe que não tem brecha naquela vida, não tem brecha, porque nós sabemos que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas, elas têm a capacidade de destruir fortalezas, anular sofismas, tem o versículo 5 depois, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. Então, diz que nós temos armas, não são nossas. Não é 45, 38, 762. Não. Que armas que não são da nossa milícia, são de Deus. Elas têm a capacidade de destruir. Com as armas de Deus, nós somos capazes de destruir as afrontas do mal esses espíritos que intentam contra a tua vida, contra a minha vida, contra a nossa família, contra a igreja, contra o teu comércio, eles vivem 24 horas por dia, pensando como vamos abrir uma brecha, como é que vamos destruir, é nas emoções, é no corpo físico, é o que, é no dinheiro, eles vivem nisto, então nós temos que ter cuidado, por quê? Porque infelizmente, no nosso país e no mundo, existem pregadores em cima dos altares que têm a coragem até de falar com o diabo. Eles dizem aí ao demônio: qual é o seu nome? Cisporina, Godofredo. Olha só, ajoelha aqui a joelha, sou eu que estou mandando você está onde? você está na cabeça do outro? estou na cabeça do outro então, amados isso não se pode fazer muitos pensam que podem fazer isso, isso é engano ah, porque eu fui ao inferno eu falei com o diabo, ele veio pata rachada, chifre rabo vermelho eu disse, diabo, olha só vamos pensar um negócio isto é impossível nunca ninguém viu o diabo ele tem os espíritos pessoas agentes perversos dele que fazem a obra dele porque se você nasce na rua e visse um indivíduo estranho uma barbicha estranha dois chifres na cabeça um rabo de seta e uma pata arrastada você dizia oba é ele Mas ele não faz, por isso é que João está dizendo: provai os espíritos, não dê crédito a qualquer espírito. E você sabe, às vezes é um comerciante, que o diabo bota lá um agente perverso e vamos fazer um negócio aí, sem nota, disto e daquilo. E a pessoa, às vezes, tadinha, cai por, por ignorar as verdades de Deus, cai. É aquela pessoa que se aproxima, uma proposta de casamento para uma moça, para um rapaz, então, ele, ele é espiritista, mas a avó dele lança carta, mas gente boa, ele tem uma pessoa boa, tem até um carro de tala larga, aquele pneu grande e tal, e a pessoa cai, porque começam pessoas, a gente dizendo, esse é o homem indicado para você, essa é a mulher indicada, casa, e depois dá um estrondo na vida, as nossas armas não são carnais, não são humanas, porque Paulo disse no versículo 3, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, nós somos humanos, mas nós não podemos guerrear contra esses espíritos em nossa carne, porque não são as armas carnais, ah, mas eu tenho muita inteligência pastor, eu invento muitas coisas, eu tenho muitas habilidades, isso é homem, isso é carne, então o versículo 4 volta e diz, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas, não são humanas, elas têm a capacidade, se eu as usar, as armas de Deus, eu vou destruir fortalezas, E eu vou lhe dizer, nenhuma arma humana, eu estava ouvindo um pregador americano, ele disse, nenhuma arma humana é páreo para disputar ou competir ou vencer o diabo. Nenhuma arma humana. É como o time de futebol. Você põe o Flamengo para jogar com o Várzea daqui do... Vai tomar 10 a 0, mano. Não é páreo. Eu posso saber muita coisa, eu posso ser muito estudado, mas nós não podemos lutar com armas humanas, porque nós temos pela frente fortalezas, sofismas e altivezes. Pastor, o que é uma fortaleza? O que você já viu ali na Bahia, né, aquelas construções de pedra, são impenetráveis. Um tiro não passa ali, uma pedrada não destrói. Nenhuma arma, 762, fuzil, fogo, nada, nada penetra uma fortaleza. diz que não, as armas de Deus pastor e tu me diga quais são as armas de Deus logo a minha confissão a minha fé e a palavra as armas de Deus é com isto que nós não somos apenas páreo nós somos mais do que vencedores se soubermos usar as armas de Deus as armas de Deus diz que anulam qualquer sofisma qualquer especulação você hoje vê muitas especulações. Você sabe que o Brasil está inundado, Brasil e os outros países, de ministérios independentes que o pastor não responde a ninguém, não é debaixo da de autoridade de ninguém, e estão aí proliferando por todos os lados. Eu estava lendo uma pesquisa, eu gosto muito de pesquisas e estatísticas, nos Estados Unidos, no pós-Covid, estão fechando de 100 a 200 igrejas por dia, eu sei que os Estados Unidos, é quase o dobro da população do Brasil, então significa que num ano, fecham entre 6 mil a 10 mil igrejas, a minha pergunta era, era de fato uma igreja? Não era, a maioria dos ministérios, são fruto de uma briga interna, é o, pastor que não aceitou a palavra do pastor presidente, já fez um grupo, já foi na casa de um grupo de irmãs, serviram um coca-cola, serviram um bolo assim amarelado é bolo de quê? Laranja. laranja já falou, já disse já fez a cabeça, aí chega num domingo, e diz estamos indo e lá vai o diabo levando as pessoas para o inferno isso aqui é que é verdade eu tenho o hábito de provar Todos os espíritos. Viu, Hélio? Isso tem que ser básico na nossa vida. É uma proposta comercial, é uma proposta do espiritual. É alguém que diz que ouviu. Eu, eu provo, eu examino para ver se realmente é de Deus. No casamento é a mesma coisa, você não pode ah, aparecer, eu vou casar. Não, prova, veja se é, se não é. Você tem que ver se está de acordo com a Bíblia, se é da mesma fé, se é da luz, se é da igreja não, não, não cai em qualquer situação diz prova os espíritos porque às vezes são fortalezas e as fortalezas que atacam a mente atacam as emoções quantas vezes você vê um crente dizer eu quero me suicidar quantas vezes você vê um crente um homem batendo na esposa Não pense você que a agressão a uma mulher, a um homem, porque também tem mulher que bate no homem, que, que isto é, ah não, foi só um tapinha não dói, tá? uma coisa gostosa, só um tapinha não dói, dói sim, pode não doer passado duas horas no rosto, mas dói lá dentro na alma. às vezes vem uma mentira, uma especulação, a mulher diz, não, já cheguei aos 50 anos, já estou na menopausa, não preciso mais fazer sexo com meu marido, já cumpri a minha parte, isso é uma fortaleza, um sofismo, uma especulação, se cumpre a parte de cada um até a morte, e sou uma pessoa, eu não pensar, cheguei aos 50 anos, ai graças a Deus, ele queria todo dia, não um negócio, Aposto, eu tenho. Ai, meu Deus, oro pelo meu marido, vê se o negócio fica troncho ou alguma coisa. Amor, eu já cumpri a minha parte, eu já estou na menopausa, ele já está na andropausa e fica lá, tchutchuca, tchutchuca, não é tchutchuca nada, em nome de Jesus repreenda esse espírito de tchutchuca. Ah, e aí as pessoas depois se dão mal e se agridem, se matam, sei lá. Pois é. então nós estamos perante uma verdadeira guerra espiritual, esta é a guerra espiritual, altivezes, são ideias, são ideologias, são teorias, são crenças, são pontos de vista, são filosofias, são religiões, esta é a nossa guerra espiritual, contra as fortalezas, sofismas e altivezes, Esta é a nossa guerra, porque às vezes o pessoal, não, porque o diabo, filho, o diabo são fortalezas, são firmas e altivezes Então, esta é a verdadeira guerra espiritual. Todos nós estamos envolvidos com essa guerra, que não tem nada a ver com gritar com os demônios, Expulsar Satanás, puxar o cabelo, não tem nada a ver com gritar, gritos e ameaças, é capacidade humana. Não vence espíritos que vêm do mal, não vence. Aí eles pensam assim: mas se eu colocarmos, Hércules, um óleo na cabeça, vai criar borbulha. Não, mas depois Rocutã resolve. Não resolve nada, resolve uma parte, não resolve Então, óleo, pastor, eu venço o demônio, apóstolo, eu, eu ganhei um vidro de óleo. E esse é muito forte o vidro, e por quê? Porque misturaram o óleo verde com vermelho. Então disseram que é a carne e o sangue de Jesus. Apóstolo, eu guardo aquele óleo em casa. Qualquer coisa o meu marido diz, eu levanto aquele vidrinho e disse em nome de Jesus, o sangue está aqui. Eu venço com sal, com pimenta, com velas, com sacrifícios, com correntes. Eu quero pagar o preço. Amados filhos, o mundo está preso. Em crenças que são fortalezas e a ideia é que uma fortaleza é inconquistável ideologias fortificadas você vê hoje pessoas dizendo eu estou num corpo errado eu sou Godofredo por fora, mas dentro de mim há uma cisporina. Mas quem é que manda mais? A cisporina, imagina. Quem manda é a mulher, então é a cisporina. Vou depois fazer uma cirurgia, botar um peitinho e tal. Mas quando for analisar o DNA é homem. Não adianta dar uma raspada de cabelo e dizer dentro de mim é um Godofredo. É mulher. Não, mas se tiraram os ovários, fizeram uma estrectomia. É mulher. Se fizeram alguma cirurgia no homem. É homem. Então isso são crenças que parece que são inconquistáveis e indestrutíveis. Quem é o arquiteto de tudo isso? Os senhores sabem, nós hoje vivemos no Brasil uma crise moral que sem tamanho os valores familiares quebrados, o vale tudo quem é o arquiteto dessas fortalezas? Satanás ele é o pai da mentira ele é o arque enganador ele se disfarça em anjo de luz para sustentar as suas fortalezas com as suas falsas crenças e religiões diz o versículo 5 que a altivez ela se levanta contra o conhecimento de Deus, o que são altivezes apóstolo? São ideias intelectuais, são percepções, são ideologias, tudo que é contra a palavra é contra Deus, então Satanás levantou no nosso país, muitas ideologias de gênero, pegando criança pequenininha, porque se você destrói uma vida Emocional, sentimental da criança, o espírito da paternidade, da maternidade, acabou. Aquele, aquele, quando chegar adulto, é um destruidor de vidas. Então, são crenças fortificadas, é um sistema contra Deus, ante Deus, porque ele diz no versículo número 5, bispo, diz, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, então quando você vê ideologia, política defendendo o aborto, droga isto tudo é criado por quem? Satanás nós não podemos ficar do lado de Satanás ou podemos? não nós não podemos concordar com o aborto a não ser o que o governo permite que é caso de estupro e de criança com algum problema né, céfalo, não tem cérebro enfim, as coisas que a medicina resolve não é a igreja que resolve, é o governo que resolve agora, acharmos que eh, não gostei de ficar grávida não, não esperava aposta, eu nem sei como é que eu fiquei grávida <risos> tenho nem ideia não tens? não ah não? não, oh, tudo bem um dia Falei, passei numa farmácia e disse, vou comprar um teste, comprou um o teste e disse, ah, dois risquinhos vermelhos, como eu estou grávida? Só se for o Espírito Santo, Oba, Maria só ouviu uma, Maria só ouviu uma, então as pessoas, amados, brincam com Deus, por isso que a nossa sociedade está como está, então, é, veja em 1 João 4,3 diz, o espírito que não confessa Jesus, não procede a Deus pelo contrário, é o espírito o anticristo a respeito do qual temos ouvidos que vem presentemente já está no mundo então nós vivemos hoje uma mescla, a igreja lutando contra o anticristo o anticristo querendo penetrar a igreja e destruir as igrejas nossa missão e responsabilidade como crentes, salvos que temos compromisso com Deus, que somos tementes a Deus, que não abrimos mão, quando Deus diz não, é não, quando Deus diz sim, é sim, e ponto sinal, não passamos a mão no erro, a mão, não fazemos carinho no erro, então o que, que nós temos que fazer? Nós temos, usando as armas de Deus, que esmagar fortalezas, ideologias, tudo o que é contra o pensamento de Deus, e não podemos ter medo disto, e às vezes a pessoa diz, ai apóstolo, tem coisas que o senhor não deve falar na igreja. Amado, eu tenho filtro inibitório, eu sei o que, é que eu posso falar. Eu sei o que eu não posso falar, eu sei até onde eu posso ir. Eu tenho um filtro inibitório, eu sou um pensador. Eu penso, 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 penso. Sou um pensador. Então, disse Paulo no versículo 5, nós temos que saber que há uma luta contra o conhecimento de Deus, se levanta contra o conhecimento de Deus, o que é que nós temos que fazer? Levar cativo todo o pensamento e obediência de Cristo, o que é que é isto? Não, é dizer, o que é que a Bíblia diz? Posso me casar com uma pessoa que não é que salva? Não, o que é que a Bíblia diz? Não, tem que ser luz com luz da mesma fé, se casar tem consequências, Posso me associar ao incrédulo? Não, mas ele é gente fina, pode ser gordo ou fina, não pode ter problema, não pode se associar com o incrédulo. Porque não há comunhão entre as trevas e a luz, não há, o senhor diz, não casa. Pastor, posso ser avalista de uma pessoa? Não. Não a Bíblia diz, não seja, não, não, não assine, hoje tem seguro de banco para fazer o avalista, não precisa de alguém colocar o seu apartamento e a sua casa, porque depois quem você é avalista não paga e você perde o seu apartamento, que é outra injustiça no nosso país, é a pessoa perder um apartamento, uma casa, porque avalizou quem não era honesto e agora está pagando com o seu bem. Posso Investir em pirâmide? Não, porque é negócio falso. Aliás, os americanos dizem isso. Don't put your eggs in the same basket. Não ponha o seu dinheiro num só lugar. Não, mas tem dado 30%. Isso é mentira. Mas lá na frente não há dinheiro para pagar 30%, quando o banco paga meia dúzia de juros, amado o governo oferece carteira de poupança título direto, tem as coisas bancárias então eu não posso pegar uma, uma um valor que eu guardei para a minha aposentadoria e botar tudo num lugar que é a mesma cesta dos ovos e depois esta pessoa que está fazendo a pirâmide desaparece, leva 36 bilhões de reais e eu fico a ver navios não, não há sociedade não há, não há tudo que for contra Deus dá errado ouviu? tudo que for contra Deus dá errado então essa é a nossa batalha obediência a Cristo, o que é que Deus diz o que é que o apóstolo ensina, o que é que a palavra do Senhor diz, então Satanás arquitetou concebeu essas ideologias que levam as pessoas para o inferno, para o lago do enxofre que condenam eternamente ao sofrimento e você sabe, muita gente cristã está de acordo uma das nossas professoras das crianças, é professora primária, e ela descobriu que no intervalo das aulas, crianças, estavam vendo pornografia no telefone celular, ela ficou em crise, chamou alguns pais e disse, seu filho, sua filha, está vendo pornografia, com essa idade aí, dez anos, oito anos, e os pais disseram, ah, deixa, ah, vai se meter com a criança, deixa a criança, você vai criar um ser degenerado, que não tem a, a opinião do pai, da mãe, quem tem que educar os filhos, não é a escola, são os pais, e eu vou lhe dizer, nós temos aqui um trabalho de juventude sui generis, a igreja está fazendo a sua parte, mas você é pai, é mãe, você tem que fazer a sua parte, o seu testemunho dentro de casa, sua palavra se ensina ou não A forma como se trata o seu esposo O seu marido, os seus filhos Você é um cristão, você é uma pessoa de luz você, é um, você é sal O teu sal não está dentro do saleiro Senão ele perde, fica insípido Depois só serve para ser pisado pelos homens a que horas vai acabar o culto? É tanta coisa Calma, a porta está fechada Ninguém pode sair Tudo parece maravilhoso, não parece? Por que, que as coisas, as ideologias, a troca de sexo, o homem com homem, mulher com mulher, tudo isso é uma maravilha? Por quê? Porque é operado por um anjo de luz, que parece luz. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor Deus já alertava o povo judeu dizendo, Olhe os falsos profetas. No Novo Testamento, nós somos alertados também sobre falsos profetas. Jesus, no Sermão do Monte, falou sobre isto. Jesus alertou sobre o falso profeta. Veja o que, é que diz em Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Vos apresentam, olha como é que é o anjo de luz. Que se vos apresentam disfarçados parece que é mesmo um homem de Deus, parece uma mulher, eu tenho que provar os vídeos, eu tenho que examinar, diz, aparecem disfarçados de ovelhas, mas a natureza, o DNA é de quê? De lobo, ai ah, não é de um lobo qualquer que fica, uh, é lobo roubador, quer roubar a tua paz, a tua felicidade, a tua alegria de vida, quer destruir o teu casamento, quer destruir o teu emprego, as tuas empresas, é isso que é a função do falso profeta, são agentes perversos do diabo, lobos roubadores, Segundo de Pedro 2:1 a 3, ele disse, ah, assim no meio do povo surgiram falsos profetas, no meio do povo, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente o que? heresias destruidoras, veja, como é que você combate uma heresia destruidora no berro no grito, não um combate só se usar as armas de Deus dissimuladamente até o ponto de renegarem o soberano senhor que os resgatou essas pessoas trazem sobre si repentina destruição e muitos seguirão as suas práticas libertinas, está aqui o problema, é que há práticas que são libertinas, não são sagradas, não são de Deus, o crente pode fumar, não é que a Bíblia, me mostra um versículo na Bíblia, que diz que o crente não pode fumar, não tem, mas tem um versículo que diz, que se você tentar destruir o teu corpo, Deus te destruirá, isso tem, pastor, mas eu comecei a beber, porque eu li na Bíblia, Paulo dizendo a Timóteo, beba um pouquinho de vinho, mas eles bebe porque o vinho para os antigos, também hoje há pessoas que dizem que o vinho é pão, entendo isso, e o vinho tem qualidades, porque Timóteo tinha um problema no estômago, devia ter uma úlcera, então Paulo disse, não tem remédio, não tem Nexium 400, então o que, é que vai fazer? Toma um vinhozinho, toma um pouco de vinho, então, uma vez um irmão me disse, ei, rapaz, eu estou bebendo um litro e meio cada refeição, porque eu acho que tenho uma úlcera, eu tenho um desvio aqui na alça, não sei do que, eu tenho um problema aqui atrás, aqui, e, e eu acho que o vinho está me fazendo bem, porque eu acabo de beber uma garrafa e meia, um litro e meio, e eu fico relaxado, claro, está bêbado, não sente nenhuma dor aqui, 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 neste osso aqui, no nove e tal, não, no quase dez, não, não, posto eu fico tão benzinho que eu durmo a tarde toda só acordo dois dias depois claro se eu tomar um litro e meio eu vou acordar daqui a dez anos amado muitos seguirão as suas práticas libertinas não é pouca gente não, muitos e por causa desses falsos, o que que acontece? Vai ser infamado o caminho da verdade, então, como é que o diabo faz? Essas igrejas, fecha a igreja, esses pastores são todos iguais, essa corriola, são fundamentalistas, são terraplanistas, são negocianistas, são isto, são aquilo, não somos nada, nós somos um chamado de Deus, agora, eu estou aqui atento, eu estou atento. Eu sou um homem de oração vigilante. Hoje eram quatro horas antes das quatro horas da manhã, eu estava de joelhos, amado. Eu estou aqui vigilante. Posso não saber o nome de todos, porque são muitas, muitos, mas eu estou aqui atento, eu estou no altar no louvor, eu fico de olho aqui. Quem é que está levantando a mão? Quem não está levantando as mãos? Quem é que, quem é que está de braço cruzado? Quem é que não quer nada com louvor? Eu estou aqui de olho em você, meu amado, porque eu vou responder pelo teu sangue diante de Deus. Eu vou responder por você. Muitos seguirão as práticas libertinas. O caminho da verdade vai ser infamado. Esta é a tática de Satanás. Para que o governo não respeite a igreja. Se o governo não respeita a igreja, acabou. Eles é que têm a caneta na mão, o que, é que vamos fazer? Precisa ter credibilidade para subir no altar. A minha filha Ana Laura nos disse esta semana, é, pai, o senhor tem noção de quantas pessoas o senhor influencia? Eu falei, não, nunca pensei nisso, não sei. Sei que o que, que, que eu falo vem de Deus, eu toco o coração das pessoas, porque ele toca, diz, não, não, mas você tem credibilidade, isso foi conquistado com muito sangue, suor e lágrimas, porque eu sou de carne como você é, eu tenho os mesmos desejos que todo mundo tem, até às vezes vem um negócio, ah, desaparece, não vai esta semana na igreja, chuta o pau da barra, vai descansar, você tem que ser. Eu, tudo que você passa, eu passo, então eu tenho que estar o dobro de vigilância. Eu tenho que estar muito atento a tudo. Eu vejo alguém, como, eu digo uma coisa, o irmão já sei, opa, estão dizendo contra mim, já fico de olho. Aí olho grande, não é olho pequeno, não, olho grande. Por isso é que o pastor existe, para dizer ao lobo, show passarinho, aqui não é teu lugar. Gálatas 3.1 ó oh, Gálatas quem é que vos fascinou a igreja dos Gálatas esta palavra fascínio é bascainos. quem é que vos enfeitiçou, quem é que vos embruxou, olha uma pessoa que vai, passa 10, 20 30 anos num lugar, correndo oração, óleo, pimenta sal e flor, sabonete, 10, 20 esta pessoa tem que estar embruxada tem que estar enfeitiçada, quem é o artimanho disso tudo? o articulador? Satanás Judas 4 certos indivíduos se introduziram. Ah, está vendo estou dizendo que tem que ter a vigilância certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação são homens ímpios que se introduzem na igreja que transformam em libertinagem. Ah, pode tudo, sou salvo para sempre, sou predestinado em amor, Deus não tira o selo. E disse que transformam a graça em libertinagem. Negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Criam uma trindade, diz que é três deuses. Quando existe um único soberano, único, que é Jesus Cristo. Segundo João 1:7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo então nós temos que ser neste ministério fiéis a verdade fiéis a verdade porque em terceira de João 4 ele diz não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos, como eu gosto de tratar a igreja, os meus filhos andam na verdade, então a maior alegria de um pastor, é saber que o altar, está influenciando, está gerando transformação, que o povo está andando na verdade, o povo está andando na verdade, então, eu exorto esta manhã, a igreja presencial, sábia, inteligente, conhecedora, eu exorto você honestamente e mansamente, ande, viva e siga a verdade de Deus, Entendeu, Lucas, ande, viva, siga a verdade de Deus, então, a nossa luta qual é? É testar os espíritos, é provar os espíritos, se procedem de Deus, vamos voltar lá em 1 João 4, 1 João 4, amados não descreto. é para dar ou não dar? não não descreto. a qualquer espírito quer dizer que tem um espírito que é santo espírito santo que convence a verdade e diz que há espíritos quaisquer diz tem que provar tem que avaliar, tem que pensar tem que orar, se isto realmente esta proposta, este casamento este negócio, esta viagem isto aquilo, esta compra, esta venda se isto procede de Deus Por quê? muitos falsos profetas têm saído pelo mundo então esta é a nossa luta tudo que se diz, tudo que se professa tem que ser provado para ver se é de Deus eu sempre digo aqui, não, amado, busque primeiro em Jesus, ele é que tem a solução que há tempos uma senhora veio aqui e disse, olha, eu ouvi o senhor dizendo que nós não deveríamos pedir dinheiro emprestado a, a giota, mas eu mesmo assim disse, quem é ele, ele não manda em mim, realmente está certo, eu não mando em ninguém, em ninguém nesta terra eu mando, amada atenção, nem em mim eu mando, nós temos um senhor que está no comando da nossa vida, então ela diz, ah, eu pedi, acho que foram 10 mil, ah, só que eu não consegui pagar a dívida, já está acho que 50 ou 100, eu vim pedir que o choro e a igreja paguem, eu disse, what? Are you sure? A igreja vai pagar uma dívida de agiota? ah sim, que se não pagarmos esta semana, ele disse que vai me matar, Kiko, que eu ensino aqui, tudo, situações de dinheiro, situações de família, situações emocionais, é com Deus, é lá no joelho no chão, é o rosto prostrado, é a Bíblia, é a igreja a igreja é um lugar milagroso, amado. Olha o que Deus fez nós também estamos aqui, casa quase cheia, pessoas transformadas, pessoas estão crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então a verdadeira obra do Espírito Santo é esta. Há um teste na nossa vida. Nós temos que avaliar qualquer coisa que se diz de Deus. Qualquer movimento espiritual, qualquer pregação tem que ser provada para ver se é de Deus. Tem que ser provada. Todo líder tem que ser provado, inclusive eu todos os pregadores têm que ser avaliados, para ver se são de Deus, nós temos que aprender a testar as pessoas, que dizem, eu estou aqui em nome de Jesus, vamos ver se é em nome de Jesus mesmo, vamos testar, e como é que se testa, as armas de Deus, palavra, confissão e fé, está na Bíblia, vejam os irmãos de, Bereia, eram mais inteligentes que os irmãos da Tessalônica, e dizem em Atos 17 11, ora, estes de Bereia, que são o povo da Cristo vive eram mais nobres que o da Tessalônica, daquele lá sai demônio, pois recebem a palavra com avidez, têm fome, examinam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato, que são ditas na igreja, são mesmo assim, estes são os de Bereia, isto é a Cristo vivo Ou você acha que tem mais alguma igreja Que prega uma hora, uma hora e pique -se. Não tem Dez minutinhos, cinco minutos Pai do Senhor, até amanhã, graça e Pai, Vamos embora Estamos aqui trabalhando o nosso espírito Olha como é que está a tua saúde amado. Cuide do teu corpo Você é templo do Espírito Santo Reduza o seu peso eu mesmo com estas dificuldades mentirosas do pós-Covid, eu estou lá cargando o peso, mano. cuidando do templo, se eu quero viver saudável, eu quero viver muito tempo saudável, eu não quero viver muito tempo, pois os meus filhos e os netos, vamos ajudar o vovô, aí o meu gênero, vamos tirar a fralda do vovô, aí as minhas filhas, bota vovô no sol, tira do sol, agora eu um ultra vermelho, cuidado que queima a pele, põe, o, põe um negócio da pele, como é que chama um, um mapeador filtro solar no, no apóstolo, velhinho com 100 anos, cuidado o sol vai derreter vai virar churrasco, vai virar picanha fatiada, eu não quero isso na minha vida eu quero viver uma vida plena então Examine as escrituras para ver se é assim mesmo. Veja se o advogado que você contratou é mesmo uma pessoa que te defende, um paracleto. Veja que se o médico, você está se aconselhando. Você viu, um, um das asneiras grandes que se fez no Brasil, com todo o respeito, por favor, não manda ninguém me prender, mas eu tenho que falar esta verdade. Quando apareceu em Final de 2019, a, a primeira cepa de Covid, o que é que deveria ter acontecido no nosso país? Uma junta de médicos, cientistas, nós temos os melhores médicos do mundo. Atenção! Nós temos os melhores médicos do mundo. Veio aqui um médico americano, cientista, e disse, se algum dia tiver que ser operado, eu quero ser no Miguel Couto, porque lá tem os melhores médicos do mundo. Então, nós temos o melhor de cirurgia toda. Então o que, é que tinha que ser feito? juntar os cientistas brasileiros os médicos, os cientistas aqueles que entendem da ciência e seriam estes que iriam decidir é, não é, como é usa máscara, não usa máscara, toma vemectina, não toma cloroquina, não sei, quem tem que decidir isto ou quem deveria ter decidido um colegiado de médicos aí Chega uma lei e diz: não, não, quem entende de tudo de medicina aqui são os prefeitos e os governadores. Os médicos do nosso país, como se falem libras. Então vem um e diz: não sai de casa, se sair, mando prender, bato na tua mulher, quebra a tua empresa, só quando tiver falta de ar. Aí quando você já não consegue respirar, o batimento cardíaco já está em 10, vai ao hospital, você nem entra no hospital. Você já cai na porta. Como foi em Belém, tanta gente morou na porta do hospital. O que é que o um governador, com todo respeito eu gosto dos dois, são meus amigos pessoais, o que é que um governador, por ser um economista, um advogado, sabe de medicina? O que é que o prefeito sabe de medicina? da cidade não sei de onde que mandou bater nas pessoas, fechar as lojas o que que entende? é como se você me pedisse, você pode operar o meu coração não posso porque eu não sou médico, vai morrer então não houve uma junta de med... o conselho federal de medicina foi desprezado, quem entende hoje de medicina no Brasil não é o médico é o senador, é o deputado, é o diário é o prefeito, esses entendem muito e os médicos do nosso país, humilhados todos? Eu vi médicos sendo humilhados na CPI, eu vi. Então quem é que manda na medicina? É advogado ou é médico? É médico. Mas não se fez isso. Então o resultado, tudo o que acontece no nosso país, não foi examinado, tiraram o poder de quem tem, tinha poder, e agora estão aí, porque não testaram, Saber, o que, que esse homem tem, sabe de medicina, nada, quem manda aqui no Brasil, na medicina, Conselho Federal de Medicina, ponto, eu não posso eu, como senador, chegaram, não, o show não entende nada, de mim. não ouçam essa médica aí não, ela fala mole, não ouça não, ela está mentindo, ouça-me a mim, porque eu sou especialista em nada, aí, seiscentos e poucas mil pessoas, Milhares de famílias chorando hoje. Então, a nossa segurança, a nossa confiança, é baseada na realidade da nossa salvação. Nós somos salvos por Deus, o Espírito Santo fez um trabalho sobrenatural na nossa vida. Às vezes você é imperceptível como é que Deus está trabalhando numa mensagem, mas você depois vai ver os resultados aquela esposa que fica uma boa esposa, aquele marido que se torna um santo dentro de casa, aquela sogra que faz bolo de laranja é maravilhosa, traz iscas de fígado fatiada com cebola, tudo isso acontece de uma mensagem, mano. Que as pessoas deixam de fingir a fé, vivem a verdade então nós somos resultados de uma obra do Espírito, resultado de uma obra do Espírito Santo, de uma operação do Espírito Santo, somos a favor do que é verdadeiro, o que é de Deus, somos contra o que é contra Deus, então amados, eu tenho uma paixão ardente, por conhecer mais e mais de Deus, da sua palavra, da sua graça, e eu sei que esta paixão, que nunca se apagou, amado, é obra do Espírito Santo, olha eu amo a igreja, eu amo o povo de Deus, e quando eu digo eu amo, eu amo, não estou aqui fazendo mimimi, eu amo, amo de verdade, é um sentimento de verdadeiro, eu entendo que quem pertence, à igreja evangélica Cristo vive, me pertence, eu pertenço a esta pessoa, eu, eu sou vosso, você todos nós somos, somos um corpo eu não posso tirar o dedo pequeno, mínimo aqui do meu dedo e achar que vamos mudar o Brasil, não tem como aqui, vamos, vamos voltar aqui eu tenho uma paixão ardente por Jesus quem pertence à igreja me pertence, eu pertenço a você Cristo habita em nós seu Espírito se manifesta hoje de maneira invisível nós somos templo do Espírito Santo sim pastor, mas como é que eu sei que eu sou salvo? você é salvo por aquilo que você ama ou não ama você é salvo por aquilo que você, se você ama o mundo, você não é salvo, se você ama a Deus em primeiro lugar, você é salvo é por aquilo que você ama ou não ama e como é que é salvo? olha o salvo quando faz alguma coisa errada ele não dorme que o Espírito Santo incomoda o Espírito Santo incomoda ele está operando aqui neste lugar está tirando o complexo de inferioridade ele está sarando emoções feridas de pessoas que foram violentadas, que viram um pai alcoólatra, que viram uma família esbagaçada, que cresceram no meio de agressões, de palavrão feio, de obscenidade. E a pessoa chega à vida adulta e diz, quem sou eu? Um trapo de mundice! E Deus pega o trapo de imundície e torna num tecido de seda. Pelo que nós somos hoje, novas criaturas. Em João 3,8, o Senhor diz: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você não sabe onde é que o vento do Espírito está soprando. Se é na mente, se é no coração, se é no corpo físico, se é nas emoções, se é na relação familiar, empresarial você não vê, não sabe de onde vem, mas o Espírito está trabalhando, quantas vezes eu vejo pessoas no lugar chorando, 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 parece que estão fazendo uma catarse, tirando fardos, pesos, angústias, medos, sofrimentos, que às vezes se instalam, que a pessoa perde a noção da vida, perde a, a, a vontade de viver, parece que cada dia é um inferno na vida, aí vem Jesus, você não sabe quando está e de onde está soprando o vento, mas ele vai lá na ferida, e passa o bálsamo de giliate, amado. receba isso, amado. você não vê de onde vem, você só vê os resultados, você começa um dia, acorda e você diz, uau, mas eu não briguei mais com meu marido, não briguei mais com minha mulher, estou perdoando o vizinho, fica assando churrasco com linguiça, para entrar na minha casa, para fazer inverno, já perdoei o, a linguiça, o picanha, também vou comprar a minha aqui no Mundial, também vou assar lá na minha porta, sabe? já perdoei o meu patrão, que me despediu do brando, eu trabalhei lá 20 anos, vou mandar eu-me embora, nem, nem, nem me deu os meus direitos, Sabe? aquela pessoa que te acusou, olha, o Espírito Santo é sábio, ele sabe onde está a ferida, a dor, a angústia, o medo, então ele começa a soprar através da palavra, sopa, pneuma, pneuma, ele vai, 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 e chega lá no mais profundo do coração, onde ninguém vê, raio-x, tomografia computerizada, exame médico, anamnese, auscultação, nada, ninguém consegue, e ele vai lá nas profundezas do coração, e arranca aquele espírito de covardia, de medo, de angústia, de depressão, de ansiedade, de incapacidade, ele vai lá, aquela pessoa diz, eu não consigo tirar a carteira de habilitação, porque eu acho que o, o posto da rua vai bater no meu carro, Deus tira esses medos, esses temores, ah, eu nunca serei feliz, eu já fui traído, eu já fui traído, nunca serei feliz, quem te disse que você não será feliz? Se não está contigo, é porque não te merecia, cara, mas o Espírito sopra, nós sabemos quem vive em nós, eu caminho agora para os cinco minutos finais, Romanos 8, 15 a 16, não receberes Espírito de escravidão, você está entendendo? Não receberes Espírito de escravidão, somos livres pela graça, pela graça de Deus, sois salvos mediante a fé, então, não, você não é um escravo, para viver atemorizado, amedrontado, o que, que será o meu amanhã, olha, espere em Deus, Deus sempre te dará o melhor, amor. seja fiel, Deus honra a tua vida, então ele disse, não receber o espírito de escravidão, não tens que viver outra vez a você respira, recebeu o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos o quê Aba, então vamos clamar três vezes, diga, Aba pai, Aba pai, Aba pai, querido pai, paizinho, o Espírito testifica que somos filhos de Deus aleluia eu quero ouvir um glória a Deus eu quero ouvir um aleluia eu quero ouvir dizer que você ama muito Jesus, Jesus eu te amo Senhor eu te adoro eu te glorifico, és o rei do universo, és o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Redentor gente ainda não acabou, hein ainda tem mais, eu falei cinco minutos, passou um minuto, então, deixe-me eu terminar agora pacificamente, já estou exaltado demais aqui, né? tem que baixar o tom, o Senhor coloca em nós, produz em nós o desejo de reconciliação, o Senhor produz em nós, uma aversão e um ódio ao pecado, ele produz em nós o desejo da salvação, do perdão da fé no evangelho do amor por Jesus ter prazer nas sagradas escrituras ter prazer nas sagradas escrituras ter o desejo de obedecer ele é isso ele que produz alegria nas tribulações e nas provações amor uns pelos outros por favor, amar. se você tem alguém aqui no nosso ministério, que você não ama, não consegue amar, em amor, é obra, é mandamento de Deus, quem põe esse amor uns pelos outros, no nosso coração em é Jesus, a inclinação à vida de oração, a termos sentimentos santos e puros, ele põe, ele produz em nós o desejo de louvar, de o adorar, o desejo de crescer espiritualmente, de viver semelhante a Cristo, de amar a igreja, de cuidar da igreja, de alimentar a igreja, de proteger a igreja, Jesus é maravilhoso irmãos, eu te amo Jesus, eu te adoro Jesus, meu coração te pertence, eu sou um espírito com o teu espírito, um espírito com o teu espírito, quem pode arrancar disto? E agora? que Chegamos a 30 segundos. Não era bom nós no lugar levantarmos as mãos para os céus e bem dizer a Deus? Você pode ficar sentado, pode ficar de pé, pode andar, pode encostar a cabeça na parede, pode deitar no chão, pode ajoelhar. Senhor Jesus adorado sejas Pai engrandecido seja o teu nome obrigado por essa obra eterna na nossa vida, obrigado Jesus porque tu produziste em nós uma nova criatura, nós temos a capacidade de crer sem te ver, sentimos é o teu espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus por isso nós queremos neste final de culto, te adorar, te bendizer, te exaltar, te magnificar, te amar, se não fosses tu, que seria da nossa vida meu pai? Trata com o coração desta mulher em relação ao seu esposo, trata o coração deste homem em relação à sua esposa, destes pais em relação aos filhos, destes filhos que obedeçam aos seus pais, para que tenham vida longa nesta terra, Cobre, Senhor, os lares aqui da igreja, Senhor, com o Teu sangue, com os Teus anjos protetores, com espada de fogo flamejante, Deus. Coloca o Teu sangue na porta, nas ombreiras de cada lar aqui representado. Ergue, levanta, Senhor, aquela pessoa que achava que a vida não tinha mais razão, que neste momento seja limpa desses sentimentos negativos, Pai. Pessoa que ainda sente uma paixãozinha pelo mundo, Senhor, que se corte este cordão umbilical, Senhor, que você ame a Deus, a igreja, a obra de Deus, a música espiritual, aleluia, Pai, aleluia, Deus, aleluia minha filha Ana Carolina, meu filho André, venham ao púlpito. Meu filho Sérgio, venham ao púlpito os três, por favor. A Cris não está. Vamos todos ficar de pé. E neste ínterim, antes de terminarmos o culto, eu vou pedir aos meus bispos que façam uma oração pelo pelo que está no vosso coração que há pessoas do outro lado, que nós não conseguimos ver com os olhos, mas Deus vê o interior, Ele está operando grandemente, filha.
1: Glórias ao Teu nome, Senhor. Nesse momento, Pai, levantamos um clamor, por todos aqueles que têm sofrido nas suas emoções, Pai. Sabemos, Senhor, que o inimigo tem atacado tantas vidas, Senhor com esse mal da pandemia, quantas pessoas têm vivido aflitas, desencorajadas, muitas vezes pensando em tirar a própria vida, Pai, por estarem dando ouvidos a vozes estranhas, pessoas que não têm provado os espíritos e muitas vezes têm dado ouvidos as vozes estranhas têm dado ouvidos à voz do inimigo do inimigo que veio para roubar para matar e para destruir mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida em abundância Pai e que se manifeste essa vida em abundância Senhor que haja abundância de bons sentimentos de bons pensamentos Pai que essas pessoas Senhor desencorajadas agora comecem a sentir um toque sobrenatural do Teu Espírito Santo Pai o Teu Espírito Santo que nos motiva a seguirmos em frente Porque nós não somos dos que retrocedem Pai nós somos dos que avançam Senhor então que todos recebam hoje uma restauração interior Pai Sintam-se motivados, encorajados pelo Teu Espírito, Pai. Que haja uma renovação, Senhor. Que todos, Pai, sintam a Tua alegria, Pai. Alegria do Teu Espírito, Senhor. Que todos consigam, Pai, enxergar um futuro abençoado, Senhor. Que todos valorizem o dom da vida. Sim, porque o Senhor nos colocou nesta terra com o Senhor tem um propósito para cada um de nós e devemos viver a nossa vida com intensidade servindo a Deus de coração com temor ao Senhor todos os dias, Pai assim eu declaro em nome de Jesus emoções curadas, emoções restauradas Vidas vitoriosas para a glória do Senhor
2: Glórias a Deus, Senhor Jesus Cristo Em concordância, Pai, com esta mensagem ministrada Em concordância, Senhor, com esta oração feita Aqui estamos, Senhor, unindo a nossa fé, a nossa esperança Pois temos a certeza de que aquele que fez a promessa é fiel e aqui estamos também Senhor para chamarmos a existência Aquilo que o Senhor determinou como promessa a cada uma das nossas famílias A tua palavra diz que és tu quem sabe Senhor qual pensamento tem a nosso respeito E tu dizes que são pensamentos de paz Não de mal para nos dar o fim que desejamos aqui estamos Senhor, trazendo a nossa esperança, os nossos pensamentos, aquilo que nos gera esperança, cremos Pai, na provisão de Deus, cremos nas portas abertas Senhor, na provisão financeira, ó Deus, cremos Senhor, que Deus está dando livramento, cremos que Deus está Senhor, abrindo portas, cremos que Deus está Senhor, estabelecendo, ó Deus, a realização dos nossos sonhos, Sonhos que estavam adormecidos Não estavam mortos Meu Porque Deus. cremos que Deus está no controle Meu E Deus Ele está. está dizendo agora Levanta rega te brilha e aqui estamos para brilhar, aqui estamos para vivenciar estas promessas, por isso recebemos o Teu melhor, recebemos saúde plena sim, do alto da nossa cabeça, a planta dos pés se estendendo para toda a nossa família, recebemos Senhor cura contra todo mal que possa assolar a alma do Filho de Deus receba agora a força do Espírito Santo receba agora a restauração do teu ser em nome de Jesus cremos que em todas as coisas Senhor nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus
3: Deus, sim Deus, Deus poderoso, Deus verdadeiro, a tua palavra diz, que todas as promessas de Deus, nós temos o sim e nós temos o amém de Deus, pai as promessas já foram liberadas sobre a nossa vida, agora o teu amém se faz presente em nossas vidas, porque nós estamos aqui em concordância Senhor, a Tua palavra diz que quando dois ligam na terra, é ligado nos céus, quando dois entram em concordância, a respeito de qualquer coisa, é feito pelo Pai que está nos céus, por isso Senhor, nós chamamos a existência, os sonhos, as promessas se manifestando, porque aquele que fez a promessa, é fiel E nós não descaímos da nossa confissão Mas antes Nós estamos firmes Inabaláveis Porque o galardão é grande A recompensa é grande Por isso Senhor Esta semana há algo novo de Deus Vindo para as nossas vidas A promessa se cumpre Ou os sonhos se realizam porque a palavra é viva, ela é eficaz e ela cortou o nosso coração, ela separou a Deus, juntas e medulas recebemos os resultados desta palavra, porque ela não volta vazia, também declaramos esta palavra, os efeitos desta palavra, para aqueles que nos assistem, pela internet, muitos que estão ainda Senhor, debaixo de um espírito de timidez, nós declaramos, já foi quebrado nesta manhã, já foi repreendido nesta manhã, porque as nossas armas, não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus, por isso em o nome de Jesus, quebramos todo ciclo de timidez todo ciclo de vergonha no lugar da vergonha dupla honra no lugar da vergonha dupla honra ao invés de espírito angustiado, olho de alegria ao invés de cinzas vestes de louvor porque a tua palavra diz que nós somos herdeiros por Deus e co-herdeiros com Cristo e o espírito testifica com o nosso espírito... que nós somos... filhos de Deus... com autoridade... Amém,
4: Senhor... nós temos autoridade... dada por Deus... e o Senhor diz na tua palavra Senhor... que ainda que eu ande... pelo vale da sombra da morte... não temerei mal algum... porque o Senhor está comigo... a tua vara e o teu cajado... me consolam... o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, assim nós cremos, Senhor, que nada nos faltará, cremos que a nossa família é abençoada, porque não estamos dando ouvido a vozes estranhas, estamos aqui na Tua casa ouvindo a Tua voz, escolhemos a, no... a melhor parte, Senhor, e essa não nos será tirada, estamos aqui, Senhor, com as nossas famílias, em gratidão a Ti, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, sim, Senhor, o nosso coração é grato, porque a adivinha... Apesar das circunstâncias, nada tem faltado dentro das nossas casas, apesar da situação do país que nós cremos que é temporária, o Senhor já nos deu a provisão, o Senhor já nos deu o cuidado, o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos e continuará dando todo provisão, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal, por isso nós vamos em frente, confiantes, intrépidos na fé, sabendo que o Senhor guarda os nossos caminhos, livra em direito os caminhos tortuosos, nos livra e nos guarda, por isso sempre retornaremos à casa do Senhor. Com essa gratidão no coração, sempre em triunfo, de fé em fé, de glória em glória, nós não nos rendemos as más notícias, porque cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele cuida de nós, Ele não deixa o Seu Filho abatido, Ele levanta pela mão, a Tua Palavra nos promete, o justo não é desamparado e a Sua descendência não mendiga o pão, por isso nós cremos que o Senhor é conosco, o Senhor cuida guarda e livra e dá provisão tudo aquilo que nós precisamos, continuaremos firmes e inabaláveis na palavra do Senhor e no seu imutável amor que dura para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus
0: Glória a Deus Igreja, o que nós temos, nós demos à Igreja, Aleluia a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Pai amado, obrigado por esse tempo precioso na casa do Senhor. Obrigado pela obra do Espírito Santo. Nós não vimos de onde veio o vento, mas Ele chegou. A área correta, certa, atingiu o mais profundo do coração. E agora vamos voltar aos nossos lares que os Teus anjos nos protejam, nos livrem todo mal, livre do homem mau, do fraudulento, do enganador e do sanguinário, aqueles obstáculos que estariam lá fora, estão caídos por terra, aquela porta que estava trancada, o Senhor já abriu, vai filho de Deus, vai irmão, Deus é contigo, irmã Deus é contigo, força, boa tarde a todos, boa semana,